0: Deutschlandfunk Wirtschaft am Mittag.
1: Mit Clemens Kindermann, willkommen zu 25 Minuten Ökonomie am Mittag. Heute wird in Schottland gewählt. Wir fragen in dieser Sendung, wäre Schottland wirtschaftlich überhaupt überlebensfähig, wenn es unabhängig wäre? Holger Hestermeier vom King's College London, Professor für internationales Handelsrecht, sieht da ganz praktische Probleme.
2: Wie findet der Transport? in ein EU-Mitglied Schottland statt, geht das Ganze dann per Fähren? Wohin? Nach Aberdeen? Wie sind die Häfen ausgestattet? Inwiefern verzögert sich der Transport? Wird es eine Landbrücke geben?
1: Und außerdem sollen die Patente für die Covid-Impfstoffe freigegeben werden. Die USA sind gestern Abend überraschend vorangegangen. Wir fragen nach den Folgen für die Wirtschaft. Zunächst aber zu einem der wichtigsten Gradmesser für den Zustand der deutschen Wirtschaft, zu den Auftragseingängen der deutschen Industrie. Jan Plate hat die Zahlen.
3: Die deutsche Industrie hatte im März den dritten Monat in Folge mehr Aufträge an Land gezogen. Prognosen von Experten wurden deutlich übertroffen. Die Bestellungen sind vor allem wegen der stark verbesserten Inlandsnachfrage gewachsen, hat das Bundeswirtschaftsministerium mitgeteilt. Mancher Volkswirt spricht von einem Auftragsboom. Die Corona-Scharte ist längst ausgewetzt. Der Auftragsbestand liegt deutlich über dem Vorkrisenniveau. Ein kleiner Wermutstropfen ist dabei, die Industrie hat derzeit Schwierigkeiten, die gute Auftragslage in entsprechend gut laufende Produktion umzumünzen. Zum Teil sind Materialien und Vorprodukte knapp, manche Firma schickt sogar Mitarbeiter wegen fehlender Teile und Zubehör in Kurzarbeit. Allerdings, wenn der Materialmangel behoben ist, dann dürften Sonderschichten fällig werden. So dürfte das deutsche Bruttoinlandsprodukt BIP dieses Jahr kräftig wachsen. Zumal die exportabhängige deutsche Industrie in den kommenden Monaten von der Erholung des Welthandels nach dem Corona-Schock profitieren sollte. Nach dem historischen Einbruch 2020 dürfte die Weltwirtschaft dieses Jahr um 6 zulegen, sagt zum Beispiel der internationale Währungsfonds IWF voraus.
1: Jan Plath zu den Aufträgen für die deutsche Industrie. Starke Zahlenfrage jetzt an unseren Börsenreporter im Handelssaal in Frankfurt. Wie kamen diese Zahlen bei Ihnen an? Samir Ibrahim. Ja, Sie
4: haben für eine kleine Überraschung gesorgt. So hatte man eben nicht damit gerechnet. Inzwischen ist man hier aber wieder zur Tagesordnung übergegangen. Der DAX, der hat seine anfänglichen Gewinne fast vollständig oder inzwischen ganz vollständig verloren. Aktueller Stand 15.160 Punkte, damit 0,1 Prozent
1: Minus. Die US-Regierung hat angekündigt, sich im Kampf gegen die Corona-Krise bei der Welthandelsorganisation für eine Ausnahmeregelung beim Patentschutz einzusetzen. Soll jetzt auch Thema beim EU-Gipfel in Porto am Wochenende sein. Wobei auch die Reaktion von Seiten der Pharmaunternehmen zu hören war, sie bezahlen die Investitionen in die Patente und sollen die jetzt einfach freigeben. Ist das nicht eine Form der Enteignung? Thema jetzt bei uns an der Börse.
4: Ja und nicht nur hier bei uns äh, an der Börse. Das Thema wird am Rande des Pakets äh, durchaus äh, intensiv. Unter Händlern diskutiert auch zum Teil sehr kontrovers. Die verschiedenen Interessenverbände haben sich ja auch schon in Stellung gebracht. Der Pharmaverband warnt ausdrücklich vor diesem Schritt und auch das böse Wort von der staatlichen Enteignung, das ist ja schon gefallen. Aber wie sehen das Wirtschaftsethiker, also solche, die sowohl ethisch-moralische Überlegungen anstellen, als auch eben versuchen, das mit den Interessen der Unternehmen in Einklang zu bringen? Darüber habe ich mit Dr. Irina Kummert gesprochen. Sie ist Präsidentin des Ethikverbandes der deutschen Wirtschaft und ich wollte von ihr zunächst wissen, ob sie diesen Begriff Enteignung auch so verwenden würde bei dem, was die USA da jetzt ins Rollen gebracht haben.
5: Also was mich daran viel mehr interessiert, ist, dass äh, die Initiative seitens der, äh, der USA kommt, also einer Nation, die äh, eigentlich bekannt für dieses vom Tellerwäscher zum Millionärsystem äh, ist. Und hier sieht man, dass das moralische Argument, also Gerechtigkeit, tatsächlich auch das schafft. Und Enteignungen, so weit würde ich jetzt nicht gehen, vielleicht Sozialisierung würde ich es nennen.
4: Inwieweit haben die Unternehmen denn möglicherweise eine Verantwortung für die Gesellschaft, der sie am Ende auch nachkommen müssen?
5: Gut, das ist natürlich ein Totschlagsargument, wenn sie mit Verantwortung kommen. Ich denke, dass wir immer abwägen müssen. Aktionäre haben ja auch berechtigte Interessen und was, wie ich eben schon ausgeführt habe, äh, da geht es um Vertrauen, äh, um Verbindlichkeit. Äh, wenn ich äh, ein Engagement, ein finanzielles Engagement eingehe, dann erwarte ich berechtigterweise, dass ich dafür in irgendeiner Form was zurückkriege. Und da müssen wir uns gut überlegen, bei dieser Werteabwägung, äh, was wir aufgeben, wenn wir jetzt tatsächlich sagen, Verantwortung steht über allem und Vertrauen zählt gar nichts mehr. Das wäre das Ergebnis.
4: Welche Rolle spielen in diesem Zusammenhang zum Beispiel wegen der finanziellen Unterstützung auch die Regierungen? Wie geht man mit einem Patent um, das auch mit staatlicher Hilfe gefördert wurde?
5: Also das ist ja Aufgabe des Staates, Grundlagenforschung zu unterstützen. Ich sehe Regierungen tatsächlich eher in der Rolle, zum Beispiel die Verteilung von Impfstoffen zu organisieren. Und das haben wir ja hier in Deutschland wunderbar gesehen, dass das deutlich suboptimal funktioniert hat. Also was man vielleicht überlegen könnte, wäre, dass der Staat ähm, oder eine Regierung diese Patente abkauft. Das ist ja dann vergleichbar wie mit einem Fußballer, ähm, den ich mehr, äh, gegen, für den ich Ablöse bezahle. Dann ist das in Ordnung, aber einfach zu sagen, ab morgen gehört es uns, finde ich schwierig.
4: Jetzt heißt es, das Ganze sei eine vorübergehende Maßnahme. Könnte das bei der Akzeptanz helfen?
5: Das wage ich zu bezweifeln, weil es ja hier um ein grundsätzliches Thema geht. Also ob ich jetzt sage, ich zahle dir heute den Kredit nicht zurück oder ob ich sage, ich zahle dir den Kredit in drei Monaten oder in einem Jahr nicht zurück, da sehe ich keinen Unterschied. Das Ergebnis ist dasselbe.
4: Angesichts der Bilder, die wir aus Indien sehen, gibt es da nicht auch auf Seiten der Unternehmen eine moralische Verpflichtung?
5: Puh, das ist, das ist auch wieder ein Totschlagsargument. Da stellt sich natürlich keiner hin und sagt, es ist mir wichtiger, dass ich als Aktionär meine Rendite bekomme, als angesichts dessen, dass in Indien so viele Menschen sterben. Gleichwohl denke ich, dass wir trotzdem berücksichtigen müssen, wenn wir wollen, dass unser System hier, unser, auch unser ökonomisches System, und das hat ja auch Auswirkungen auf andere Werte, dass das weiterhin aufrechterhalten bleibt. Und das funktioniert nur, wenn wir nicht mit dem Argument, wir rechnen alles auf gegen Menschenleben, agieren. Dann sagen wir irgendwann, wir haben das ja beim Lieferkettengesetz schon gesehen, da gibt es unwürdige Verhältnisse in den Fabriken, wir machen die alle zu. Und das Ergebnis ist, dass in Ländern, in denen es keine andere Möglichkeit gibt, für Menschen Geld zu verdienen, dass, dann, dass die dann wieder ein anderes Problem haben. Also es ist immer eine Folgenabschätzung notwendig. Was sind die Konsequenzen meines Handelns? Und immer dann, wenn ich mit Menschenleben argumentiere, dann machen sie eine rationale Debatte, die ich immer auch angesichts dessen für erforderlich halte, die machen sie tot.
4: Also, Güter wegen Folgenbedenken, das mahnt Dr. Irina Kommott vom ET-Verband der Deutschen Wirtschaft.
1: Ja, dann schließen wir gleich an. Gab es Kursreaktion bei den Pharmawerten?
4: Durchaus. Papiere von BioNTech zum Beispiel minus 17 Prozent, Curec minus 15 Prozent, Moderna. Gestern im us handelt schon rund 6 Prozent verloren. Also begeistert ist man hier nicht.
1: Volkswagen mit neuen Zahlen, wie kamen die an?
4: Relativ gut am Anfang, war dann schnell vorbei. Die Aktie verliert sogar mit einem Minus von 2 stärker als die der Konkurrenz, trotz positiver Kommentare von Analysten.
1: Heute am Tag der Wahlen in Schottland wollte die Bank of England über ihre Geldpolitik entscheiden. Ist das geschehen schon?
4: Ja, ist geschehen, hat auch ein bisschen was ausgelöst. Der Zins bleibt, wo er ist, aber das Tempo der Anleihekäufe, das wird gedrosselt. Das hat das britische Pfund einigermaßen auf einer Achterbahnfahrt geschickt. Da ging es erst drastisch runter. Inzwischen hat sich das britische Pfund aber auch wieder gefangen.
1: Und dann noch der Blick auf das Gold, die Anleihen und natürlich den Euro.
4: Ja, das Gold bei 1.792 US-Dollar je fein und Die Umlaufrendite ist etwas gesunken auf jetzt minus 0,30 Prozent. Und der Euro inzwischen klar über einem Dollar 20.
1: Vielen Dank, nach Frankfurt, Samir Ibrahim. Und eben an der Börse haben wir die Analyse von Irina Kummert vom Ethikverband der Deutschen Wirtschaft gehört zur Patentfreigabe. Indien ist unter den Staaten, die das am meisten fordern. Doch aktuell leidet Indien dramatisch unter der corona Corona-Pandemie, weil es am wichtigsten fehlt an Sauerstoff. Die WHO stuft Sauerstoff seit dem Jahr 2017 sogar als lebenswichtiges Medikament ein. Einer der größten Produzenten von medizinischem Sauerstoff ist zum Beispiel der industriegase Linde. Doch Sauerstoff wird nicht nur im medizinischen Bereich eingesetzt. Was ist das für ein Markt? Ist Sauerstoff Mangelware? Wird Sauerstoff in Zukunft noch wichtiger? Viktor Goldke hat das recherchiert.
6: Neben Börsenkursen und Goldpreisen drucken indische Zeitungen jetzt auch die Lieferstatistiken für Sauerstoff. Mehrere Hundert Dollar zahlen manche Landsleute für größere Sauerstoffflaschen. Zehnmal so viel wie in normalen Zeiten. Und oft reicht es immer noch nicht, wie dieser Klinikleiter vor einigen Tagen auf Twitter erzählte. Friends, Wir haben nicht genug Sauerstoff, um unsere Patienten für die kommenden zwei Stunden zu halten. Wir versuchen es seit 4.30 Uhr in der Früh und kriegen ihn doch nirgendwo.
7: We are not
6: es wirkt fast perfide, dass Sauerstoff, eigentlich frei verfügbar in der Luft, zur kostbaren Ware geworden ist. Manche sagen, da werde aus Luft Geld gemacht. Aber in Wirklichkeit ist es komplizierter. Man braucht dafür riesige, teure Produktionsanlagen, sagt Industriegase-Experte Stephen B. Harrison von der Beratungsgesellschaft SBH4. Man nutzt Elektrizität, um die Luft flüssig zu machen. Und dann kann die Luft in ihre Bestandteile, wie Stickstoff und Sauerstoff, geteilt
1: werden.
6: Am Ende landet der fertig getrennte Sauerstoff längst nicht nur auf den Intensivstationen zur Beatmung, auch die Schwerindustrie braucht das geruchslose Gas, keine Stahlproduktion kommt ohne aus. Durch Nordrhein Westfalen ziehen sich sogar Sauerstoffpipelines. Einer der größten Spieler im Geschäft der Gasekonzern Linde, sagt Experte Stephen B. Harrison.
1: Das
6: Sauerstoffgeschäft steht bei den großen Industriegasekonzernen wie Linde oder Air Liquide für rund 20 Prozent des Umsatzes oder des Gewinns. Weltweit ist Linde der größte Industriegaselieferant. Sie können Sauerstoff in viele, viele Länder
1: liefern.
6: Eins zu eins dasselbe sind Gesundheitssauerstoff und die Industrievariante aber nicht. Chemisch ist die Formel zwar gleich, aber beim Sauerstoff für die Beatmung kommt es auf die Feinheiten an, sagt Werner Markisch, der Geschäftsführer des Industriegaseverbands.
3: Klar, es wird aus der Luft der Sauerstoff
2: hergestellt, aber... Sie müssen bestimmte Qualitätskriterien einhalten, die uns das Arzneimittelgesetz vorschreibt. Das ist ein Arzneimittel, was keiner weiß. So Und demnach müssen wir uns richten. Ja, da wird ein äh, großes Augenmerk von
4: den Behörden gelegt.
6: 57 Sauerstoffproduktionsanlagen gibt es allein in Deutschland. Knapp ist der wichtige Stoff hierzulande also nicht. Und selbst in Indien reicht die Sauerstoffproduktion eigentlich aus. Was fehlt, sind Speziallastwagen und Sauerstoffflaschen für den Transport. Der Geschäftsführer des Industriegaseverbands deutet mit dem Zeigefinger auf die indische Politik.
5: Sie haben
2: doch ja schon vor vier Monaten gesagt, Sie haben alles im Griff, Sie haben gar nichts im Griff gehabt. Da wurde, das wurde einfach äh, ignoriert, dass das kommen könnte. Ich meine, die, die holen sich ja sogar Flaschen vom Schwarzmarkt. Das ist einfach unterschätzt worden, stark unterschätzt worden.
6: Über die aktuell hohe Nachfrage nach Sauerstoff will sich in der Industrie allerdings niemand freuen. Eigentlich, sagen die Sauerstoffexperten, hoffen wir alle, dass im kommenden Jahr weniger Sauerstoff gebraucht wird.
1: Viktor Heute wird in Schottland gewählt. Die S&P von Regierungschefin Nicola Sturgeon liegt in Umfragen klar vorn. Aber gerade wenn sich an der schottischen Regierungsspitze nichts ändert, könnte sich für Schottland alles ändern. Denn Sturgeon will in der nächsten Legislaturperiode ein neues Unabhängigkeitsreferendum abhalten. Doch ist Schottland überhaupt wirtschaftlich alleine überlebensfähig? Neue Berechnungen der London School of Economics ergeben, dass eine lo loslösung Schottlands von Großbritannien für die Wirtschaft in Schottland offenbar teurer wäre, als der Brexit. Unsere London-Korrespondentin Christine Heuer ist diesen Fragen nachgegangen.
0: Der politische Kampf um Schottlands Unabhängigkeit wird heute vorentschieden. Aber wie sieht es wirtschaftlich aus? Könnten die Schotten allein überhaupt bestehen? Vielleicht, aber nur zu einem hohen Preis, meint Ian Murray. Er ist schottischer Labour-Abgeordneter in Westminster und gegen den Skexit, den Abschied Schottlands von Großbritannien. Natürlich kann Schottland unabhängig sein, jedes Land der Welt kann das. Es geht darum, was für ein Land wir dann sind und wie wir unsere Rechnungen bezahlen. Bislang bezahlt Schottland seine Rechnungen mit Hilfe Londons. Im Zuge des britischen Finanzausgleichs bekommt jeder Schotte rechnerisch 1600 Pfund im Jahr. Schottland versteht sich als Sozialstaat und hat hohe öffentliche Ausgaben. Schon vor Corona betrug das Haushaltsdefizit 8 Prozent. In der Pandemie ist es explodiert. Subventionen sind sowieso kein nachhaltiges Instrument, winkt Andrew Wilson Bedenken ab, dass der Skexit schlicht nicht finanzierbar ist. Der Ökonom hat einen Wirtschaftsplan für die schottischen Nationalisten geschrieben. Stehen da steigende Steuern und sinkende Ausgaben drin? Wenn nicht, schreibt Wilson sie wohl noch rein.
2: Take Denmark as a for example. They pay more in tax to their government in the UK chooses to, but they're 40% richer.
0: Nehmen Sie Dänemark. Die zahlen mehr Steuern als die Briten, aber sie sind 40 Prozent reicher. Es ist möglich, selbst zu entscheiden, wie stark der Staat sein soll und gleichzeitig eine gedeihende Wirtschaft zu haben, die der Bevölkerung dient.
2: Okay. Well and serving the people.
0: Das neue Dänemark wollen viele in Schottland werden, sozial wohlhabend und grün. Früher hofften sie aufs Öl als sprudelnde Geldquelle, doch das ist nicht mehr viel wert. Längst haben die Schotten deshalb auf erneuerbare Energien umgesattelt. Wenn sie etwas im Übermaß haben, dann ist es Wind. Windenergie ist vielleicht kein Ölboom, aber wenigstens ist sie eine nachhaltige Version davon und Erneuerbare versiegen schon per Definitionem nicht.
2: Of course, by definition, never run out.
0: Was versiegen könnte, sind die Absatzchancen auf dem britischen Markt. Zwei Drittel der schottischen Exporte gehen ins restliche Königreich. Wenn Schottland wieder EU-Mitglied wird, dann muss es mit einer EU-Außengrenze zu England leben. Die verheerenden Folgen kann man beim Brexit besichtigen. Aber wie die Brexiteers vor ihnen, glauben auch die Skexiteers, die Sache mit Digitaltechnik und der Erschließung neuer Märkte, in dem Fall des EU-Binnenmarkts, regeln zu können. Holger Hestermeyer, Professor für internationales Handelsrecht am Londoner Kings College, warnt die Schotten vor Illusionen. Ihre Rückkehr in die EU sei nicht in trockenen Tüchern. Und selbst wenn, werde es ganz praktische Probleme geben.
2: Wie findet der Transport in ein EU-Mitglied Schottland statt? Geht das Ganze dann per Fähren? Wohin? Nach bedienen Wie sind die Häfen ausgestattet? Inwiefern verzögert sich der Transport? Wird es eine Landbrücke geben? Das sind alles Fragen, die man konkret durchdenken muss. Und das setzt sich in der Kette immer weiter fort.
0: Viele offene Fragen also, aber auch eine klare Ansage. Andrew Wilson, der nationalistische Ökonom, wird sich von den vielen Bedenken gegen Schottlands Unabhängigkeit nicht verunsichern lassen. Rom sei auch nicht an einem Tag gebaut worden, aber es habe sich trotzdem gelohnt. Rome wasn't built in a day, but it was worth building.
1: Christine Heuer, die Corona-Krise hat eine Branche ganz besonders getroffen, die Fitnessstudios. Doch trotz geschlossener Türen ziehen viele Fitnessunternehmen weiterhin Beiträge ihrer Mitglieder ein. Wer sein Geld zurückfordert oder kündigt, kommt oft nicht weiter. Die Anbieter zeigen kein Entgegenkommen und wälzen die Last einseitig auf ihre Kundschaft ab. Werner Nording dazu.
7: Wenn Fitnessstudios geschlossen sind, aber trotzdem weiter Mitgliedsbeiträge einziehen, verstößt das gegen geltendes Recht. Das sagt die Juristin bei der Verbraucherzentrale Niedersachsen Tina Preuschow.
5: Aus unserer Sicht ist dieses Vorgehen nicht zulässig, denn die Fitnessstudios können ja in der ganz überwiegenden Zahl der Fälle einfach keine Leistung erbringen. Die Verbraucher können nicht trainieren und deswegen darf eben aus unserer Sicht auch keine Zahlung verlangt werden. Und erst recht darf nicht einseitig ein bestehender Vertrag verändert und verlängert werden.
7: Diese Rechtsauffassung haben jetzt Amtsgericht im sächsischen Döbeln und im emsländischen Papenburg bestätigt. Wären sich Mitglieder gegen die Fitnessstudios, würden sich die Betreiber oft querstellen und mit dem Prozesskostenrisiko drohen. Birgit Schwarze ist Präsidentin des Arbeitgeberverbandes Deutscher Fitness- und Gesundheitsanlagen. Sie vertritt jeden dritten Betrieb der 10.000 Fitnessstudios bundesweit.
5: Mir ist bewusst, dass es wohl einzelne große Ketten gegeben hat, die immer wieder abgebucht haben ohne Gegenleistung. Das sind aber keine Mitgliedsbetriebe von uns, wo wir keinerlei Klagen hören.
7: Doch offenbar gibt es solche Betriebe, so berichten es jedenfalls Verbraucherschützer. Ein junger Mann aus Niedersachsen hat im letzten Sommer seinen Vertrag mit dem Fitnessstudio gekündigt und sein SEPA-Mandat widerrufen. Der Betrieb bestätigte seine Kündigung erst nach acht Monaten. Während des ersten Lockdowns musste der Verbraucher keine Beiträge bezahlen, im zweiten jedoch schon. Er forderte das Geld zurück. Doch der Studiobetreiber verweigerte die Rückerstattung und verlängerte den Kündigungszeitpunkt einseitig auf den Sommer 2021. Dadurch fühlte sich der Kunde eingeschüchtert. Das Studio ließ über einen Anwalt zudem mitteilen, dass es weder Kompromiss noch verhandlungsbereit sei, sagt Tina Preuschow von der Verbraucherzentrale Niedersachsen.
5: Dem Verbraucher wird vorgespiegelt, das Verhalten wäre in Ordnung, er soll es glauben, aber es ist natürlich absolut nicht in Ordnung.
7: Wegen ihrer schlechten Geschäftslage seien viele Fitnessstudios auf staatliche Unterstützung angewiesen, sagt Verbandspräsidentin Birgit Schwarze.
5: Unsere Steuerberater und Juristen beraten täglich unsere Mitgliedsbetriebe, was man beantragen kann und was nicht. Ein großes Problem besteht auch immer darin, dass die Zahlungen nicht vollständig geleistet werden.
7: Verbraucherschützerin Preuschow hat Verständnis für die schlechte Ertragslage der Branche. Vergessen werde aber, dass sich auch viele Verbraucherinnen und Verbraucher in einer angespannten Lage befinden.
5: Gezeigt hat sich aber, dass nur die Verbraucher hier Verständnis haben sollen, während die Studios die Verbraucher eben ausnutzen und täuschen.
7: Schwarze meint, dass die Verbraucherinnen und Verbraucher sich doch ganz einfach selbst helfen könnten.
5: Wer nicht möchte, dass eine Abbuchung von seinem Konto erfolgt, kann diese Abbuchung ja bei seiner Bank zurückgehen lassen.
7: Doch das hält Preuschow für keine gute Lösung. Eine Abbuchung bei nicht erbrachter Leistung sei rechtswidrig. Sich dagegen auch gerichtlich zu wehren, würde sich durchaus lohnen. Niemand sollte sich einschüchtern lassen.
1: Und willkommen zur Wirtschaftspresseschau. Eine Initiative aus Wissenschaftlern und Start-ups wirbt mit prominenter Unterstützung für eine neue Rechtsform, nämlich Unternehmen in Verantwortungseigentum. Ein der Themen in den Kommentaren.
2: Die Frankfurter Allgemeine Zeitung schreibt dazu, Ein Vorschlag für eine neue Rechtsform wird zum Verkaufsschlager und zum Hassobjekt, je nachdem, für welche Perspektive man sich entscheidet. Die Idee scheint einen Nerv zu treffen, vielleicht den Wunsch nach einer besseren Welt und Unternehmen, die keinem richtig gehören. In den Wahlkampf wird man mit so einer hochspezialisierten Idee allerdings nicht ziehen können. Bei aller Idealisierung kommt es letztlich dann doch darauf an, dass Haftungs- und Steuerfragen geklärt sind. Deshalb spricht nichts dagegen, das Thema in einer neuen Legislaturperiode wieder auf die Agenda zu holen. Dann aber mit weniger Pathos. Die Süddeutsche Zeitung erläutert, Das neue Recht will Gründer motivieren und etablierte Unternehmen retten durch eine Ausweitung des Familienbegriffs. Die klassische GmbH wird es in Deutschland weitergeben. Nur wäre eben eine neuere, soziale Form im Angebot, die einfacher ist als das Stiftungsrecht, das es ja schon gibt. Und dann überlässt man es dem Wettbewerb, welches Modell sich durchsetzt. Welches Unternehmen das bessere Image hat, wem die Kunden vertrauen. Das ist liberale Politik vom Feinsten und erklärt, warum auch überzeugte Marktwirtschaftler die neue Idee so bestechend finden können. Die Zeitung Die Welt beschäftigt sich mit den neuen Klimazielen der Bundesregierung. Nach dem Klimaurteil von Karlsruhe gab es den erwartet populären Überbietungswettbewerb beim Grünwaschen der eigenen Programmatik und Ziele. Die Klimakoalition wurde zur größten des Landes und so kletterten die CO2-Preise ebenso schnell wie die Umfragewerte der Grünen. Wie schon bei der hysterischen Energiewende der CDU-Kanzlerin werden Umsicht und Nachhaltigkeit durch Hektik und Kurzlebigkeit ersetzt. Die Volksstimme aus Magdeburg bemerkt, schon jetzt hat die Politik den Überblick über alle Gesetze, Förderungen, Umlagen und Steuern verloren, die in Brüssel und Berlin teilweise nebeneinander und übereinander auf den Weg gebracht werden, auf Verabschiedung warten oder zur nationalen Umsetzung anstehen. Da müsste überall nachgesteuert werden. Und niemand kann, ähnlich wie bei der Einführung der EEG-Umlage, sagen, wie teuer das Ganze wird. Klimaschutz im Hauruck-Verfahren ist ein gewagtes Manöver.
1: Die heutige Wirtschaftspresseschau auch zu lesen und zu hören im Internet unter deutschlandfunk.de. Mehr Informationen zu den wichtigsten Wirtschaftsthemen dann ab 17.05 Uhr in der Sendung Wirtschaft und Gesellschaft. Wirtschaft am Mittag geht zu Ende. Und Clemens Kindermann dankt für Ihr Interesse an der Ökonomie.